0: Azt mondja Jóságos Isten, hogy a ti gondolatotok nem az én gondolatom. Mi azt gondolnánk, hogyha mi Istenhez fordultunk, a jó Istenhez, úgy a magunk módján, akkor Isten nem fogja megengedni azt, hogy minket támadjanak. De ez nem igaz, emberek. Isten megengedi azt, hogy támadjanak. Persze az kellemetlen nekem is, kényelmetlen, amikor valaki támad, főképp, hogyha egy közeli személy támad, intéz támadást a személyem, személyemmel szemben, Viszont fontos megértenünk azt, hogy amikor Dávid menekült Absalon elől, az ő fia elől, mert a fia el akart ölni, ugye gondolt és meg akart ölni, akkor. És ott volt egy, egy valaki, egy, egy, egy bohóc, aki kunyolt a Dávidot, a királyt, és azt mondta a hadvezér, hogy. hogy engedd meg királyom, hogy, hogy megöljem őt. Tehát, hogy elhallgattassam, azt mondja, hogy nem ha Isten neki megengedte, hogy engemet gúnyoljon, akkor ki vagyok én, hogy én megöljem őt, vagy levágjam a fejét. És ezzel van a lényeg, emberek, hogy Isten megengedte, hogy ez a valaki gúnyolja őt, Dávidot. Megmondom őszintén, hogy én először ezt hallottam ezt a történetet, én, 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 én elsírtam magamat, mert azt mondtam, hogy közön van nekem, közön van nekem Krisztushoz. Hát, még, még ha Dávidot megismerném és megérteném, akkor az is olyan nagy dolog volna, tehát én hol vagyok én még Krisztustól, amíg, amíg nem értem meg azt, hogy Dávid miért válaszolta azt a hadvezérének, hogy nem kívánja megbüntetni ezt a bózt, aki gunyolta ugye az ő királyát, mert ő király volt. Azt mondta, hogy ha Isten megengedte neki, hogy engemet gunyoljon, vagy ugye támadjon, vagy bármi, akkor ki vagyok én, hogy, hogy ítélkezzen fölötte, megöljem őt. És amikor ennek a lényege átjött nekem, én tényleg ne elsírtam magamat, mondom, hogy hú, mekkora alázat, és királynak, nem egy egyszerű hétköznapi embernek, hanem királynak, ekkora alázata legyen, hát tényleg él a mindenható Isten. Tehát ragemberek, Isten megengedi, hogy támadjanak, hogy támadás alatt legyünk. Miért engedi meg, hogy engemet például támadjanak mások, vagy akárki, hogy ellenem forduljon, vagy támadjon, vagy megpróbáljon. Hát azért, hogy megpróbáljon drág emberek. Megpróbáljon engemet, hogy én szembesüljek azzal, hogy mi van bennem. A támadás által a felszínen jön az, ami, ami bennem van drág emberek. Ez az igazság. Sokszor elbuktam, és azt kell mondjam, hogy folyamatosan elbukok. Mert ha támadva vagyok, akkor nem biztos, hogy úgy reagálok, ahogy Isten akarná, hogy reagáljak. Mert itt szintén Dávidra kell hivatkozzak, aki tőle, amikor megkérdezte Saul, hogy, hogy, hogy hogyan véded meg magad a góriáttal szemben, hát a hatalmas, kemény vezéreket ölt meg, mészárolt le, téged ki fog megvédeni, hogy ford magadat megvédeni, azt mondta Erre Dávid, hogy királyom, nem kell magamat megvédjem. Az az Isten, aki engemet megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, ő meg fog védenni góriáttal szemben is. Tehát nem magában bízott Dávid, és nem akart ő védekezni. Nem azt mondta, hogy jaj, hát én, van nekem egy ilyen speciális techniká, vagy mit tudom én mi, hanem azt mondta, hogy hát az élő Isten, hogyha megadja neki, akkor ő le fogja győzni Góriátot. Tehát már az is, drág emberek, hogy ha nekünk védekeznünk kell, ha nekem védekeznem kell, az engemet vádol, azt jelenti, hogy én nem vagyok egyenesben Istennel. Ez az igazság, drága emberek. És igen, a gyarlóságom miatt engedi meg Isten, hogy támadjanak. A gyarlóságom, a bennem lévő rejtett dolgok miatt engedi meg a mindenható Isten, hogy támadjanak, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy mi van az én szívemben, mi van az én értelmemben. Jöjjön a felszínre, és váljon nyilvánvalóvá az is például, hogy nincsen csordultig a poharam, drág emberek, mert hogyha az én poharam csordultig van, vagy az én lelkem csordultig van az élőisten jelenlétével, akkor a támadás nem tud beférkőzni. Semmilyen kétség, semmilyen sem csábítás, semmilyen kísértés nem tud bejönni az én poharamba, mert az én poharam csordultig van az élőisten jelenlétével. Tehát ki csordul, tehát színültig van, és kicsordul, túl van az én lelkem, az Isten lelkével. És így, ha ez így van, drág emberek, akkor nem tud bejönni a támadás, semmilyen támadás nem tud bejönni, mert én tudom, hogy azt cselekszem, amit Isten mond nekem. És az én poharam telve van az ő kegyelmével, az ő jelenlétével, az ő lelkével, és hogyha nincsen uh, csorult igazin én poharam, tegyük fel, mással foglalkozok, mint amit Isten nekem mond, hogy foglalkozzak azzal, mert ő tudja, hogy nekem az a legjobb. Tehát ő nem hiába bíznak engem egy bizonyos dolgokkal, ő tudja, hogy az a legjobb nekem, hogyha azt csinálom, amit ő mond. Abban nekem lesz örömöm, boldogságom és békessége. De mégis, hogyha valami mást csinálok, akkor azt történik, hogy az én poharam, az én szívem, az én lelkem már nincs csordultig, nincsen színültig és csordultig az élő Isten jelenlétével. És ilyenkor meg tud történni az, hogy bármilyen rossz kísértés, akár bűnre való csábítás, akár félrevezetés, akár hazugság bele tud csordogálni az én poharamba. És ahogy Jézus mondta, egy kis kovász a teljes tészát megkeleszti. És akkor Isten megengedi, hogy engemet támadjanak, hogy azáltal, és ha múgy, most magamról beszélek, de hát ez mindenkire érvényes, aki valaha Istenhez fordult, és kíván Istennel járni. Hát mindenki megérthetni ebből a lényeget, hogy támadás akkor érhet téged, olyan támadás, ami árthat is neked, hogyha nincsen csorultig a te poharad. A 23. Zsoltánban beszél Dávid, hogy hogyha ha van a mi parunk az Isten jelenlétével, akkor, akkor ha a halál árnyékának völgyében járunk, járunk is, nem félünk semmitől. Mert Istennek a jelenléte ő vigasztal, ő bátorít minket, ő erősít meg minket. Asztalt terít nekünk az ellenségeink előtt, ugye? Tehát elárasztja a mi fejünket olajjal, az ő kegyelmével. Tehát gyönyörűséges ez a, a leghérjesebb Zsoltár, az a filmekben mindenhol benne van. 23. Zsoltár, olvasd el. Tehát az, hogy a poharunk legyen túlcsordulási, emberek, ez a lényeg, akkor van nekünk védelmünk, hogyha a poharunk túlcsordulásig van, a lelkünk túlcsordulásig van Isten jelenlétével. És mit jelent az, hogy túlcsordulásig van az én poharam, az én lelkem Istenek a jelenlétével, az ő lelkével? A Krisztus beszédével, ezt mondja Pál Laposta, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon? Egy folytában olvasom a Bibliát? Nem, drág emberek, egyáltalán nem hanem az, hogy én hallom, amit nekem személyesen mond, és azt csinálom, és azt cselekszem. El vagyok foglalva a lélek cselekedeteivel, elveszem az alkalmat a test cselekedeteitől, emberek. Ezt jelenti az, hogy csordultig van a poharam. A lélek cselekedeteivel elveszem a test cselekedeteit, vagyis elveszem az alkalmat, a test cselekedeteitől. Mivel, hogy azt cselekszem, amit az Istennek a lelkem mond nekem, nekem nincs időm azzal foglalkozni, amivel nem kéne. Nincs időm nekem a test cselekedeteit végrehajtani. Örülök, hogyha, amit én, van időm, kajálni, meg elvégezni, ami igazán szükséges, ugye, a házam, táján, és ennyi. Nincs nekem plusz időm, drág emberek, mert csordultig van a poharam. Sőt, hogyha azt végzem, ami szükséges, ugye alapvető dolgok, mosakodás, kajálás, favágás, vagy bármi, amit ugye elvégezhetünk, még ahhoz is a jóságos Isten adja az áldását és az ő jelenlétét. Amikor én fát vágok, mert szükséges, mert szükséges és Isten áldását adja arra, akkor is az ő jelenlétét érzem, akkor is csorultig van a poharam, mert ami tőle van, testi munka, arra neki áldása van, és közben is tanít engemet. De ami tőle van, drág emberek, és nem ami az én fejemtől van, az én elgondolásomtól van. Mert lehet, Isten nem azt akarja, hogy én a bankban megróhadjak, ugye, tegyük fele, mint banktisztviselő, vagy egy olyan helyen, ahol folyton számítógépek mögött kell dolgozzak, és folyton le van fullalva az én elmém a számokkal, meg a különböző kódokkal, lehet Istenem ezt akarja, hogy így éljünk mi, miután hozzáfordulunk illetünk, illetünk végéig. Lehet arra hív, hogy, hogy egy olyan munkát kapok, vagy egy olyan más szituációba kerülök, ahol már az elmémet nem kell leterheljem fölösleges dolgokkal, fölösleges számokkal, fölösleges gondolatokkal. És akkor ugye, lehet, hogy mit tudom, hogy egy teljesen egyszerű munkát fogok végezni, amit korábban széleten volna elvégezni. De az én poharam csorútig lesz Istennek a jelenlétével. Mert miközben én vágom a fát éppenséggel, vagy valakinek segítek valamit, kétkezi munka, akit nem tudja megcsinálni, még azzal is Isten dicsőítem. Mert Isten azt mondja, vagyis azt mondja az ember, hogy te, hát, ne, jó a te Istened, mert tényleg arra indít, hogy mit tudom, hogy segítsél nekem, hát látja, hogy milyen nyomorult vagyok, és téged oda küldött, hogy nekem segítsél. Akkor teljesen biztos, hogy továbbra is csódultik van az én poharam, mert noha fizikai munkát végezte. Hogyha persze hangsúlyozom, hogy Isten erre indít, akkor is az elmém szabad, a lelkem szabad, teljes mértékben, drág emberek. Itt a lényeg az, egy szó, mint száz, mindennek ugyanaz a, az a vége, és az a lényege, emberek. Amit mondtunk eddig mindennek ugyanaz a lényege. Tehát minden felvétel ugyanarról szól, újjászületés. János evangélium a harmadik részében Jézus elmondja Nikodémusnak, mi az hogy újjászületés. Amikor megtörténik az újjászületés Jézus szava által, Istenek a lelke által, na akkor az ember lélekben van. És ez azt jelenti, hogy a lélek legyőzi a testet, nem a testnek a kívánságát hajtom végre, hanem a lélek kívánságát hajtom, cselekszem, és azáltal elveszem az alkalmat a test kívánságától. És hogyha a lélekben vagyok, és azt cselekszem mindig, amit Isten mond nekem, akkor az én poharam csordultig van, és hiába támadnak engemet, mert úgy fognak járni, mint, mint Góliát Dáviddal. Tehát lehet, hogy megtámadnak engemet, én meg sem kell vidjen magamat, mert az élő Isten védelmez az engemet. Az ő két élő üles kardjával, vagy a Krisztus, az ő két élő üles kardjával. De drága emberek teljesen rendben van, hogyha támadnak, hogyha meg vagyunk próbálva Isten erről beszél, Jézus egészen pontosan Jézus beszél erről, hogy lesz ilyen, hogy, hogy a törvényszik eri állítanak meg ilyenek. De ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok ti mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke az, aki fog szólni ti általatok, bizonságul nekik, ő értük, hogy ők is hallják az igazságot. Tehát, hogyha túlcsordulásig van az én poharam, ami azt jelenti, hogy lélekben vagyok, és azt csinálom, azt végzem, amit Isten mond, akkor én nem kell fiek semmilyen támadástól, az égattavilágon világon semmilyen támadástól, mert ha Isten megengedi, megtámadjanak, akkor okkal engedi meg, Jézust megengedte, hogy megtámadják. Azt is, hogy megöljék, okkal engedte meg, mert feltámasztotta őt, hogy bizonságot én arról, hogy ő, amit mondott, minden igaz. Az élet szava. Legyőzi a halált. Ha megengedi Isten, hogy téged megtámadjanak, hát akkor is tökéletes minden. Megengedte Isten, hogy Furblándot megtámadják. Bebörtönözték 14 évre a föld alatti börtönbe, de ő teljes békességben volt. A börtönőrök a kommunisták sokan megismerték Isten, pont azáltal, hogy Istenek a gyermek a börtönben volt. Neki teljesen mindegy, hogy börtönben vagy börtönön kívül Isten gyermekének, mert neki ott a helye ahol Isten van. Hogyha az én atyám eljön velem a börtönbe, hát akkor mehetek a börtönbe is, nem? Hát a börtönben is van az embereknek az élőisten szavára. Ezt, hogyha Isten megengedi, meg akarja, akkor áldott legyen az ő neve. Tehát okkal engedi meg, drág emberek, hogy megtámadjanak. Azért, hogy ő megdicsőüljön, hogy ő megmutatkozzon, az ő igazsága megmutatkozzon. Mert, hogyha megmutatkozik az ő igazsága, akik látják és hallják az ő igazságát, esélyt kapnak a megmenekülésre, drág emberek. Ez a lényege a támadásoknak. Azért engedte Jézust támadják, hogy minél nyilvánvalóbbá váljon. A farizeusok támadták Jézust. A képmutató vallási vezetők támadták Jézust. Sokan támadták Jézust, és Isten megengedte, mert azáltal megmutatkozott a két élő éles kard az ő beszéde. Olyanak mekkora hatalma van? Két né néhány szóból elhallgattatta a farizeusokat, elhallgattatta a vallási vezetőket, lefegyverezte őket. Elhallgatotta Pontius Pilátust is. És végül engedte, hogy megöljék őt, de csak azért, hogy nyilvánvalóvá váljon az, amit Isten mondott, hogy az én beszédemet nem lehet megölni. Mivel az én beszédem van ő benne, nem tudjátok őt megölni. Egymástán hatszor is keresztre feszíthetitek, mert úgyis fel fog támadni, mert az a beszéd, ami benne lakozik az ő szívében, legyőzte a halált, drága emberek. Ez a lényege a támadásnak. Ha Isten megengedi, Áldott legyen az ő neve, és kívánom, hogy adjon erőt, nem hogy adjon, mert ő biztos adja. Tudjunk rá figyelni, hogy fogadjuk azt az erőt, azt a bölcsességet, azt a vigasztalást, amit ő ad, a támadás mellé, amit ő megengedett, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!